1: Bạn đang nghe từ Phonos Đại Nam giật sự và sự ta so với sử tàu Tác giả ứng hòe Nguyễn Văn Tố Nhã Nam hay lời tựa. Đối thoại đa thanh trong các sử phẩm của Nguyễn Văn Tố. Đại Nam dật sử và Sử ta so với Sử tàu của ứng hoài Nguyễn Văn Tố, sinh năm 1889, mất năm 1947, là hai sự phẩm tái thông diễn về lịch sử Việt Nam. Bản thân cái tên Đại Nam dật sử có hàm nghĩa khôi phục lại những trang sử tàn mát đã thất tán theo dòng thời gian. Người đời nay lật lại những trang sách cũ trong các mảnh giật thư để soi chiếu lại những sự, những việc, những người đã phôi pha qua dòng đời. Còn cuốn sử ta so với sử tàu, ngoài thao tác hiệu khám sử liệu và phê phán sử liệu, còn là một tác phẩm góp phần làm nên những đối thoại đa thanh trong bối cảnh mưa Âu gió Á đầu thế kỷ hai mươi. Đối thoại lịch sử bao giờ cũng là đối thoại siêu thời gian. Con người dùng sử liệu như những viên gạch để từng bước đi ngược lại từng cột mốc năm tháng, phát thảo lại những khuôn mặt người đã phôi pha. Nhưng học sử không đơn thuần chỉ là vì cái lòng hiếu cổ, cái tâm luyến tiếc đối với quá khứ, mà còn là vì mục đích hữu dụng của đời sống thực tại. Các sử gia nho giáo dùng sử để chứng minh cho nguyên lý thường hằng trong kinh điển, dĩ sử chứng kinh nhằm củng cố cho sự tồn tại chính đáng của các triều đại chép sử ở khía cạnh này việc chép sử còn là để dĩ cổ chứng kim hay nói cách khác là dùng những bài học lịch sử như là tấm gương để người đời soi chung về lẽ hưng vong đắc thất những thịnh suy thời đại với thế thái nhân tình vì thế hai tác phẩm của nguyễn văn tố hiển nhiên là một đối thoại cổ kim Hàm chứa trong đó còn có các chiều kích của đối thoại Bắc Nam và đối thoại Đông Tây nữa. Đó là những diễn ngôn đa thanh phức điệu, là âm hưởng vang dội từ những cuộc va chạm văn hóa và lịch sử. Trước khi đi vào những cuộc đối thoại trên, chúng ta thấy rằng Đại Nam Giật Sự, cùng với sử Ta so với sử Tàu, là những tác phẩm nghiên cứu sử liệu. Ta biết rằng Nguyễn Văn Tố là một nhà nho thông kinh sử, đầm mình trong cái học Hán Văn đồng thời lại là người có học thức phương Tây được xây dựng trên cơ sở Pháp Văn Ông được coi là một trong tứ kiệt Quỳnh, Vĩnh, Tố, Tốn tức là Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh Nguyễn Văn Tố, Phạm Duy Tốn của trí thức Việt Nam đầu thế kỷ 20 Ông biên soạn hai cuốn sách này với thao tác chính yếu là giải đọc, phiên dịch sử liệu từ Hán Văn sang Việt Văn Đồng thời tiến hành các thao tác hiệu khám xử liệu, phê phán sử liệu. Nói thêm, Đại Nam giật sự là tuyển tập từ những bài viết của ông trên 73 số báo Chi Tân từ tháng 7 năm 1943 đến tháng 10 năm 1945. Còn Sử Ta so với Sử Tàu gồm các bài đăng trên 11 số báo Thanh Nghị từ tháng 4 năm 1944 đến tháng 3 năm 1945. Quay lại nội dung chính Ta cũng biết Thời điểm tác giả biên soạn Hai chuyên khảo này Thì các bản dịch sử liệu Việt Nam Hầu như chưa có Thống kê các trích dẫn Trong hai sử phẩm cho thấy Nguyễn Văn Tố Là một nhà sử liệu tiên phong Khi ông tiến hành phiên dịch Và so sánh sử liệu nguyên cấp Đó là các bộ sử Và tư liệu hán văn Do người Việt Nam biên soạn Như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Việt Sử Lược Đại Việt Sử Ký Tiền Biên, Khâm Định Việt Sử, Thông Giám Cương Mục, Lĩnh Nam Di Thư, Việt Sử Tiêu Án, Hoàng Việt Giáp Tý Niên Biểu, Sĩ Vương Sự Tích, Đại Nam Nhất Thống Chí, Lĩnh Nam Trích Quái, Việt Điện U Linh, Tiền Biên Giã Sử, Nghệ An Thi Tập, Vân Đài Loại Ngữ, Việt Sử Khảo Lược, Đại Việt Sử Ký Cải Lương. Trung học Việt Sử Toát Yếu, Việt Nam Phong Sử, Việt Sử Lược Tứ Tự Kinh, Ngự Chế Việt Sử Tổng Vịnh. Trong sự đối chiếu các tư liệu hán văn của Trung Quốc như Thủy Kinh Chú, Tư Trị Thông Giám, Trần Thư, Việt kiệu Thư, Thanh Nhất Thống chí Trần Thư, Tùy Thư, Nam Sử, Nguyên Hòa Quận Huyện chí Thái Bình Hoàn Vũ Ký, phương dư kỷ yếu đường thư lương thư tống sử an nam chí nguyên lĩnh ngoại đại đáp dư địa lý thắng ngô lục lĩnh biểu lục dị thông điển tấn thư tân ngũ đại sử an nam kỷ yếu văn hiến thông khảo thiếu vi thông giám ngự phê thông giám thọ lãm hán thư Ở thời điểm 1943-1945, việc một sự phẩm trích dẫn và đối chiếu các nguồn sử liệu hán văn cho đến tận số trang nguyên bản là điều tương đối hiếm hoi trong bối cảnh từ chương chuyên cậy nhờ các bộ não cường ký. Đúng hơn, việc trích dẫn sử liệu rõ ràng đã chịu ảnh hưởng từ thao tác nghiên cứu của các học giả người Pháp ở Viện Viễn Đông Bắc Cổ. Đây là các công trình khảo cứu sử liệu đầu tiên hiện biết mang đậm chất thao tác luận với những xử lý vi tế của những chuyện bếp núc trong nghề. Ở khía cạnh này, nếu không quá lời, có thể coi ông là nhà sử học bản địa đầu tiên đặt nền móng cho bộ môn sử liệu học ở Việt Nam thời hiện đại. Điều đáng quý nữa là Nguyễn Văn Tố còn thực hiện công tác phê phán sử liệu. Ông phân biệt giữa huyền thoại và lịch sử. Ví dụ, khi viết về bài sấm ngữ báo điểm cho việc nhà Lê mất Nhà Lý lên ngôi, được chép trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư và khâm định Việt Sử Thông Giám Cương Mục. Ông cho rằng, tuy sử chép như thế, nhưng không nên tin là có thật. Đại Đề cũng như chuyện Lê Lợi sai người lấy mỡ viết vào lá cây mấy chữ Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần. Nghĩa là Lê Lợi làm vua, Nguyễn Trãi làm tôi. Mặc dù chưa đề cập đến chuyện sấm ngữ, chỉ là một phương tiện truyền thông của người chiến thắng nhằm củng cố cho tính chính thống của phe giành quyền. Song tác giả đã có lý khi cho rằng việc tồn tại sấm ngữ trước các sự kiện lịch sử là điều không khả tín. Có nghĩa là ông đã gạt bỏ tính thần bí tiên thiên của các sấm ngữ, coi đó một thủ pháp của sự trí nho giáo và nhích dần đến tìm hiểu sự thực. Một ví dụ khác, ông cho rằng chuyện Đồng Thiên Vương Là chuyện thần tiên Đó không phải là lịch sử Trong mắt ông Chuyện lịch sử theo đúng nghĩa của nó Phải là chuyện ông Lữ Gia Người yêu nước thứ nhất của nước Nam Và những anh hùng khác sau này Từ những khảo cứu sử liệu Và văn tự học Nguyễn Văn Tố đồng thuận với Maspero Cho rằng Tên gọi Hùng Vương Chỉ là một nhầm lẫn từ Lạc Vương Trích trong sử ta so với sử tàu Mục Văn Lang Nhìn về tổng thể, nếu như sử ta so với sử tàu khảo sát các quốc hiệu từ Văn Lang, Giao chỉ Vạn Xuân đến Đại Cổ Việt, Đại Việt, Đại Nam, Việt Nam và một số vấn đề quan trọng của cổ sử như vị trí tượng quận hay những cuộc khởi nghĩa thời Bắc thuộc, thì Đại Nam Giật Sự là một tác phẩm viết theo tuyến tính lịch sử, từ đời Hán qua Bắc thuộc đến cuối đời Lý. Trong đó, tác phẩm sau chọn lối viết tiểu truyện tác giả, gồm người anh hùng nêu cao ngọn cờ độc lập, những người nam làm quan bên Bắc, các vấn đề người cai trị, các vị vua đời lý, làm xương sống cho toàn bộ cuốn sách. Mỗi chân dung của nhân vật hiện lên được miêu tả như là một Biography biên niên theo hệ lịch Can Chi, niên hiệu được quy chiếu sang lịch Thiên Chúa. Điều này cho thấy Tác giả đã dần từ bỏ lịch chính sóc do triều đình nhà Nguyễn sử dụng trong các sử phẩm quan phương truyền thống. Mỗi mục niên đại được đặt làm một ngữ đoạn, như tháng 8 năm Bính Ngọ, tức là năm 135 trước Thiên Chúa. Tác giả đã quy đổi năm Can Chi sang lịch Tây. Thao tác này đã được thực hiện nhất quán và rõ ràng là có ảnh hưởng đến công tác quy đổi niên đại học của các nhà sử học sau này. Đây là một minh chứng cho thấy sự thay đổi hệ lịch là một chỉ dấu cho quá trình tiếp xúc văn hóa qua công tác nhận thức lịch sử và thông diễn lịch sử. Việc lựa chọn các chân dung anh hùng, những nhà cai trị làm kết cấu cho cuốn sách cho thấy Nguyễn Văn Tố đã dần rũ bỏ lối viết lịch sử của các triều đại cầm quyền. Nếu như các bộ sử cũ như Toàn Thư chẳng hạn, lấy sự tồn tại của các dòng họ cầm quyền làm cột mốc chính trong phân kỳ lịch sử thì ở đây tác giả đã đưa các nhân vật lịch sử tức là các anh hùng lên làm mẫu hình chủ chốt chạy xuyên suốt trong các chương sách Việc phân chia ngoại kỳ và bản kỳ từ Ngô Sĩ Liên Lê Tung cũng không còn giá trị trong bối cảnh thời đại mới Việc sử dụng khái niệm anh hùng và các diễn ngôn chính trị phức hợp cho thấy đây là một sự phẩm hòa trộn di động, trong hòa trộn có cả đối thoại và đối kháng. Ông đã từng phát biểu rất hiền ngôn về quan điểm này như sau: Nước Nam ta lập quốc đã lâu, năm 2879 trước Thiên Chúa, không kể hơn 2600 năm của họ Hồng Bàng là đời đã xa. Kể ngay trong khoảng hơn 1000 năm Bắc thuộc, từ năm 207 trước Thiên Chúa đến năm 905 sau Thiên Chúa, Nước ta đã có các vị anh hùng, anh thư đứng lên chống cự những chính sách quận huyện và đô hộ để giữ lấy Giang Sơn. Như Hai Bà Trưng, từ năm 40 đến năm 42 sau Thiên Chúa, Lý Nam Đế, từ năm 541 đến năm 602, Mai Hắc Đế, năm 722, Bố Cái Đại Vương, năm 791, đều là những bậc xây đắp nền móng cho tương lai chỉ xin nhắc để độc giả nhớ rằng dân ta đã biết trọng quyền độc lập từ bao nghìn năm nay mà tinh thần thượng võ cũng đã cao lắm phát biểu này là một hiện tượng hiển minh cho quan điểm sử của thời đại ông các từ khóa đáng chú ý là anh hùng anh thư và đặc biệt là quyền độc lập chữ anh hùng anh thư là một sự tiếp nối quan điểm sử về giới từ quá khứ nho giáo còn chữ quyền độc lập là một từ khóa quan trọng của quan điểm sử được kiến tạo từ các học giả Pháp, từ Phan Bội Châu và các thế hệ Đông Du. Phát biểu trên của Nguyễn Văn Tố đồng thời cũng cho thấy ông đã bảo tồn tư tưởng nhận đồng lịch sử từ các nhà nho thời trung đại. Thời điểm lập quốc được ông xác nhận là 2879 trước Thiên Chúa. Quan điểm này là tiếp thu từ phần ngoại kỷ trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư mà người định hình khung khổ là Ngô Sĩ Liên và các nhà nho thời Lê Sơ. Ngô Sĩ Liên, một sử thần thời Hồng Đức, đã theo lệnh của Hoàng đế Lê Thánh Tông biên soạn lịch sử nước Đại Việt thịnh trị. Ông đã sáng tạo nên một truyền thống về thời Hồng Bàng để củng cố tính chính thống và lịch sử nền chính trị của triều đại mình. Với tư tưởng vô tốn Trung Hoa, ông đã thực hiện thao tác nhận đồng văn hóa, nhận đồng lịch sử, và nhận đồng huyết thống. Lịch sử của Trung Hoa dài bao nhiêu, lịch sử Đại Việt dài đến đó. Nguồn gốc của người Việt được nối dài cho đến tận thần nông, đế đồi đế thừa, đế minh, xuôi xuống đến Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân và 18 đời Hùng Vương. Việc nhận đồng huyết thống, nhận đồng lịch sử như vậy là một thủ pháp chính trị trong thế đối ngoại Nam Bắc. Sử Bắc có gì, sử Việt có đó. Người Hoa Hạ có hàng ngàn năm văn hiến, thì người Đại Việt cũng có chế độ lễ nhạc tồn tại song song trong nhiều thế kỷ. Việc nhận đồng này chịu tác động của cơ chế sinh tồn và lý thuyết nho giáo. Nó được sử dụng như là một liều vaccine nhằm củng cố sức đề kháng của một cộng đồng người nhỏ bé, buộc phải sinh tồn bên cạnh một đế chế khổng lồ, luôn có tham vọng nuốt chửng các tiểu quốc bất đồng về văn hóa, văn hiến, văn minh trong nhiều thế kỷ. Ứng hòe Nguyễn Văn Tố đã kế thừa tư tưởng và quan điểm của các nhà nho để viết tiếp những trang sử mà thời đại ông cần có. Việt Nam cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 đã phải đối đầu với Pháp, một thế lực thực dân bành trướng còn mạnh mẽ hơn nhiều so với các triều đại Trung Hoa. Lịch sử nguồn gốc lâu dài được bảo lưu nhưng đã được tái cấu trúc dưới ngòi bút của ông. Các thế hệ lịch sử hiện lên dưới những gương mặt anh hùng những người đã nổi lên chống lại sự đô hộ của các triều đại phương Bắc. Ông đã liệt kê các bậc anh hùng như Hai Bà Trưng từ năm 40 đến năm 42, Lý Nam Đế từ năm 541 đến năm 602, Mai Hắc Đế năm 722, Bố Cái Đại Vương năm 791, để cho thấy một lịch sử đấu tranh chống dọc ngoại xâm của người Việt và để chứng minh rằng Dân ta đã biết trọng quyền độc lập Từ bao nghìn năm nay Những dòng bút sử này thuật lại Một lịch sử đối kháng Nam Bắc Nhưng đồng thời coi đó như là tiền lệ Cho đối kháng hiện thời Giữa người Việt và người Pháp Cấu trúc xương sống của cuốn sách Đã làm nên đối thoại đa thanh Trong tác phẩm này Ông dùng khái niệm người Nam Đối lập với người Tàu Cũng như sự ta đối với sự Tàu Và chính ở đây cuộc đối thoại đã diễn ra rất phức tạp. Trong bài Đỗ Viện là người Nam hay người Tàu, ông đã có những diễn ngôn cụ thể về giống nòi trong mối quan hệ với quốc gia và quê cha đất tổ. Nguyên ủy Đỗ Viện làm quan ở Giao Châu, phần nhiều được coi là người Nam. Nhưng cháu của ông này là Đỗ Hoàng Văn. Khi được vua Tàu triệu về thì có nói Ta ba đời cầm cờ tiết ở Giao Châu thường muốn thân hành sang đế đình. Ứng hòe cho rằng, xem câu nói ấy cũng biết là vẫn nhớ quốc tịch và nhớ quê cha đất tổ. Ông phân tích tiếp, chữ quê cha đất tổ, sách Tây cắt nghĩa là cùng một đất nước, cùng một giống nòi, cùng một tiếng nói, cùng một lễ giáo, cùng một phong tục, cùng một quyền lợi, cùng một luật pháp, cùng một lịch sử. Có người đã bẻ rằng, Về nòi giống thì không cứ đồng chủng. Ví như nước Thụy Sĩ có nhiều giống người mà vẫn thành nước. Tiếng nói thì Bắc Mỹ nói tiếng Anh, Nam Mỹ nói tiếng Tây Ban Nha. Một phần Thụy Sĩ và Tỷ Lợi thì nói tiếng Pháp. Một phần nước Nga nói tiếng Đức. Như thế thì không cứ gì phải đồng âm mới là quê cha đất tổ. Tôn giáo cũng thế. Ngày xưa mới có tôn giáo quốc gia, chứ bây giờ thì khác. Tôn giáo là việc của cá nhân, không cứ phải theo cùng một tôn giáo mới là cùng một nước. Còn như phong tục, tuy là thiên lý đồng phong, nhưng khắp trong nước không thể giống nhau hết cả. Luật lệ và lịch sử cũng không cứ gì phải cùng nhau. Bởi thế, các nhà triết lý Âu Châu cho tám cái tương đồng ấy chưa có thể gọi là nước được. Phải cùng một tính tình, cùng một ý muốn mới gọi là nước. Ông Renan gọi nước Là một cái hồn, một mối tinh thần, tức như bây giờ gọi là quốc hồn. Đương khi bên tàu có loạn lục triều, phía nam có lâm ấp quấy nhiễu. Thế mà ba ông cháu đỗ viện, giữ được châu giao làm một cõi thái bình thịnh trị, thì dù là người tàu hay người nam cũng nên ghi chép. Nhan đề bài viết cho thấy dấu vết rõ nét quan điểm xử về nguồn gốc chủng loại. Đồng chủng, tức là giống nòi là một thuật ngữ mới được di thực vào Việt Nam bắt đầu từ sử phẩm của Phan Bội Châu năm 1906. Tác giả Nguyễn Văn Tố đã sử dụng tiêu chí tám cùng cùng đất nước, cùng giống nòi, cùng tiếng nói, cùng lễ giáo, cùng phong tục, cùng quyền lợi, cùng luật pháp, cùng lịch sử để biện biệt về vấn đề đỗ viện là người nước Nam hay người nước Tàu. Câu hỏi xuất phát Từ một đối thoại Bắc Nam Tiêu chí và thao tác khái niệm Lại đến từ tư tưởng phương Tây Và kết quả thì lại mang tính dân tộc Một cách hiển ngôn Ông cho rằng Dù Đỗ Viện là gốc Tàu hay gốc Nam Thì Đỗ Viện là một gương mặt anh hùng Của lịch sử Việt Nam thời Bắc thuộc Hai lý do để ông đưa ra nhận định này Là vì Đỗ Viện Đỗ Tuệ Độ Đã xây dựng một xã hội giao châu đạt đến hoàng kim thời đại và là một tấm gương trung thành với đất nước vẫn là một giọng viết đa thanh pha trộn giữa các hệ tiêu chí và các quan điểm sử. song vấn đề quan trọng nhất mà ứng ngoè hướng đến là âm hưởng của khái niệm ái quốc và độc lập những người mà ông muốn đối thoại là những học giả người Pháp nếu như các học giả Pháp cho rằng người Việt không biết ái quốc nhằm phục vụ cho công tác cai trị thuộc địa thì ứng hòe chứng minh rằng ái quốc là một hiện tượng lịch sử lâu dài của Việt Nam, hàm ý rằng lịch sử ái quốc là tiền đề cho những nỗ lực giành độc lập của Việt Nam vào thời điểm đó. Aloney trong cuốn Histoire ancienne et moderne de Léanam, trang 106 cho rằng gọi là nước thì phải liên lạc các tỉnh với nhau thành đoàn thể kết hợp thành những mối hồi tưởng vẻ vang hay buồn giàu. Đối với người An Nam thì không thế, chỉ là luật lệ, chế độ và phong tục mà thôi. Có lẽ người An Nam ghép người ngoại quốc hơn là yêu nước. Không phải ghét vì có người ngoại quốc dày xéo đất nước hay là truyền bảo theo lệnh chủ khác. Chính là ghép vì có người ngoại quốc bắt theo luật mới, đổi tục cũ, không cho tập quán vào đâu cả. Cách giải thích của Alonay dường như là một diễn giải đánh lạc hướng chủ đề và xóa nhòa các ranh giới giữa chính trị và văn hóa. Còn Nguyễn Văn Tố đã thẳng thắn nhìn vào bản chất vấn đề. Ông dẫn lại chính Alonay để phản bác rằng Nhưng dù vì yêu nước hay vì ghép người áp chế, bao giờ dân An Nam cũng giữ vững và dơ cao lá cờ độc lập. Nguyễn Văn Tố đã phản bác lại quan niệm phổ biến khi đó cho rằng Người nước Nam không biết nghĩa ái quốc. Đại Nam giật sự ở khía cạnh này là một minh chứng hùng hồn về một lịch sử ái quốc của người Việt. Lịch sử ái quốc ấy đi liền với lịch sử đấu tranh giành độc lập mà những anh hùng, anh thư được nêu trong sách này là những tấm gương tiêu biểu cho quá trình người Việt đấu tranh để thoát khỏi ách đô hộ của người Tàu. Rõ ràng, một sử phẩm trong không khí đối thoại học thuật đã mang trong mình sự đối kháng chính trị với những diễn ngôn lịch sử ẩn tàng phía sau. Từ những phân tích trên, ta thấy một thực hành sử học đồng thời là một hành vi chính trị. Ngay chính ở đây, tính hữu dụng của lịch sử đã thể hiện minh bạch. Một ví dụ về tính hữu dụng của nghiên cứu lịch sử là ở những đoạn Nguyễn Văn Tố viết về chính sách người Tàu đối với nước Nam. Theo tiêu chí, bị cai trị, lịch sử mất nước được ông phân làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn bắc thuộc ở thiên niên kỷ thứ nhất. Giai đoạn thứ hai là thời thuộc Minh, từ năm một nghìn bốn trăm ba đến năm một nghìn bốn trăm hai mươi tám. Cách phân chia này vừa tiếp thu từ các sản phẩm nho giáo, vừa mang ảnh hưởng từ phan bội châu. Điều thú vị là nguyễn văn tố đã tiếp thu các tư tưởng phân loại của phương tây. Ông viết: một nước lớn đối với các nước dưới quyền. Chỉ có mấy cách như sau này. Một là bá chủ, hai là lợi dụng, ba là thực dân, bốn là đồng hóa, năm là hợp tác, sáu là khai phóng. Nước Tàu lúc đầu sang ta không phải có nhiệt tâm khai hóa như người Ả Rập đi truyền giáo sang Âu Châu vào thế kỷ 17. Cũng không phải chỉ tìm vàng như Tây Ban Nha sang Tân Thế Giới vào thế kỷ thứ 16. Lại cũng không phải vì trong nước thiếu chỗ ở phải di dân ra nước ngoài, như người Anh ở thế kỷ 17 xem như thế thì người Tàu lúc đầu sang ta đã gồm cả ba cách bá chủ, lợi dụng và thực dân còn như cách đồng hóa, hợp tác và khai phóng sẽ xét sau trong những chuyện người sang đô hộ nhưng Đại Khái có thể nói tóm ngay rằng phần nhiều chỉ lợi cho họ, ít lợi cho ta ta thấy Nguyễn Văn Tố đã từ khước các khái niệm Trung Quốc, Hoa Hạ thiên triều, phiên bang, chư hầu của truyền thống sử trí Đông Á. Thay vào đó, ông sử dụng cặp khái niệm nước lớn, nước dưới quyền. Sự từ khước này còn hàm ý hướng đến những người đang đô hộ, ở thời điểm khi đó chính là người Pháp. Tiếc rằng ông đã không có cơ hội để viết hết cuốn sử của mình. Có thể nói, Nguyễn Văn Tố đã sử dụng sử học để tái lập truyền thống đấu tranh giành độc lập và lịch sử ái quốc của người Việt Đại Nam giật sự và xử ta so với sử tàu là những đối thoại đa thanh giữa Nam với Bắc giữa Đông với Tây giữa Cổ với Kim Các diễn ngôn chính trị đã được lồng ghép đan cài dưới các khảo cứu sử liệu công phu nhằm hướng đến mục đích duy nhất là bồi quốc hồn bổ quốc não chấn hưng dân trí phục hồi dân trí phát dẫn lòng yêu nước thương nòi Tinh thần ái quốc của Nguyễn Văn Tố không chỉ thấm đẫm trong các trang sử bút mà còn thể hiện bằng cả sinh mệnh cá nhân và nhiệt huyết cuộc đời. Ông hy sinh năm 1947 trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp nhưng ngọn lửa ái quốc của ông còn truyền lại cho nhiều thế hệ sau này. Ứng hòe Nguyễn Văn Tố hiện lên với tư cách là một nhà sử học ái quốc dùng lịch sử để thay đổi lịch sử của đất nước dùng lịch sử như là một công cụ chính trị và dùng cả sinh mệnh mình để cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. Sau tròn 130 năm ngày sinh của Nguyễn Văn Tố, hai chuyên khảo Đại Nam Giật Sự cùng Sử Ta So Với Sử Tàu được tuyển tập và in lại như một sự vinh danh những đóng góp tiên phong của ông cho nền sử học nước nhà. Lần in này tập hợp các bài viết đã đăng trên hai tạp chí Chi Tân với Đại Nam Giật Sự Từ tháng 7 năm 1943 Đến tháng 10 năm 1945 Và Thanh Nghị Với Sử Ta So Với Sử Tàu Từ tháng 4 năm 1944 Đến tháng 4 năm 1945 Cuối sách có đính kèm phần phụ lục Ghi chi tiết các số báo có bài đăng Để độc giả tiện theo dõi, tra cứu Trong kho di sản Nguyễn Văn Tú đây tuy chỉ là một phần trong số hàng trăm bài viết, hàng chục lĩnh vực mà ông tham gia, song đã cho thấy phần nào sức nghĩ, sức làm việc đáng nể của một đại trí thức đầu thế kỷ 20. Ứng Hòe Nguyễn Văn Tố Trân Trọng Giới Thiệu Cùng Độc Giả Trần Trọng Dương Tháng 1 năm 2019 Thượng Nguồn Nhuệ Giang Tử Liêm Cố Huyện Đại Nam Giật Sự Nhiều người muốn tổ chức một vài cuộc đi chơi để xem những danh lam thắng cảnh hoặc tìm tài liệu để soạn kịch hay viết tiểu thuyết lịch sử. Thường hỏi tôi về sự tích đền nọ, chùa kia và các chuyện danh nhân nước ta. Tôi xem những chuyện ấy đều có ý nghĩa nên tôi lấy sách chữ nho dịch ra đây. Phần nhiều chưa ai chép ra quốc ngữ. Chép chuyện cốt cho dễ hiểu nên tôi không so sánh sự ta, sự tàu không tra xét tên người, tên đất chỉ chép cho thành chuyện để hiến độc giả một ít tài liệu mà xưa nay chưa ai chép đủ. Tuy có đoạn dườm giả nhạt nhẽo, nhưng tôi cũng dịch cả để cho rõ thêm nguyên ủy từng việc. Ứng hòe Nguyễn Văn Tố một Cù Hậu và Lữ Gia Chuyện dưới này có thể gọi là chuyện một người yêu nước thứ nhất của nước Nam vào khoảng 2.000 năm về trước. Cứ theo tục truyền thì vị ái quốc thứ nhất là Đồng Thiên Vương. Nhưng chuyện Đức Đồng Thiên Vương là chuyện thần tiên. Chuyện ông Lữ Gia mới thật là chuyện lịch sử. Có người nói, người nước Nam không biết nghĩa ái quốc. Ông Alonay là một quyển sử Nam. Histoire ancienne et moderne de l'Annam. 106 cũng viết một đoạn rằng Gọi là nước thì phải liên lạc các tỉnh với nhau thành đoàn thể Kết hợp bằng những mối hồi tưởng vẻ vang hay buồn giàu Đối với người An Nam thì không thế Chỉ là luật lệ, chế độ và phong tục mà thôi Có lẽ người An Nam ghét người ngoại quốc hơn là yêu nước Không phải ghét vì cớ người ngoại quốc dày xéo đất nước Hay là truyền bảo theo lệnh chủ khác Chính là ghét vì cớ người ngoại quốc Bắt theo luật mới, đổi tục cũ Không cho tập quán vào đâu cả Nhà sử ấy lại thêm một câu rằng Nhưng dù vì yêu nước Hay vì ghét người áp chế Bao giờ dân An Nam cũng giữ vững Và dơ cao lá cờ độc lập Chuyện ông Lữ Gia kể dưới đây Chính là làm cái nêu cao cờ độc lập Tháng 8 năm Bính Ngọ Tức năm 135 trước Thiên Chúa Vua nước Mân Việt Ở tỉnh Phúc Kiến bây giờ Tên là Dĩnh Đến xâm lấn các ấp ngoài biên Của nước Nam Việt Vua Nam Việt tên là Hồ Con Trọng Thủy Cháu Triệu Đà Hiệu là Triệu Văn Vương Giữ điều ước với nhà Hán Không thiện tiện giấy quân Sai người đem thư nói việc ấy Với vua nhà Hán Vua nhà Hán khen vua Triệu Văn Vương Là người biết giữ chức phận Hứa sẽ giấy quân Rồi sai Vương Khôi ra dự trương Hán An Quốc ra cối kê Để đánh nước Mân Việt Hoài Nam Vương tên là An, dâng thư can vua Hán. Nhưng vua Hán không nghe. Quân nhà Hán chưa qua khỏi núi, thì vua Mân Việt là Dĩnh đã đem quân chống với nhà Hán. Nhưng em vua Mân Việt là Dư Thiện, cùng với họ hàng giết vua Dĩnh để xin hàng. Thấy thế, Vương Khôi rút quân rồi sai sứ về tâu vua Hán. Vua Hán sai trang trợ đi báo cho vua Nam Việt. Vua Nam Việt kính cẩn nói rằng, Đấng thiên tử vì quả nhân giấy quân Giết vua Mân Việt Dẫu đến chết cũng không lấy gì báo ơn Rồi sai thái tử là anh tề Sang nhà Hán làm con tin Nhân bảo trang trợ rằng Nước mới bị giặc cướp Xin sứ giả đi trước Quả nhân sẽ ngày đêm chỉnh biện hành trang sang chầu thiên tử Khi trang trợ về rồi Các đại thần đều can rằng Quân Hán giết Dĩnh Là muốn kinh động nước Việt ta và tiên đế, tức là triệu đà, có nói Thờ nhà Hán, chớ thất lễ Không thể đem lời nói khéo mà sang chầu được đâu Nếu sang chầu thì không về được Tức là mất nước đấy Nhập kiến tắc bất đắc phục quy Vong quốc chế thế dã Vì thế, triệu văn vương nói dối là có bệnh Không sang chầu nữa Chép theo Đại Việt Sử Ký Tiền Biên Quyển 2, tờ 11B 12 a và khâm định việt sử quyển 1 tờ 28 năm ất mão tức năm một trăm hai trước thiên chúa là năm thứ mười một triệu văn vương văn vương bệnh nặng thái tử là anh tề từ nhà hán về năm bính thìn tức năm một trăm triệu văn vương mất anh tề nối ngôi tức là minh vương cho lữ gia làm thái phó năm một Lập Cù Hậu làm Hoàng Hậu Và phong con thứ tên là Hưng Làm Thái Tử Năm 123 Nguyên lúc anh tể còn làm Thế Tử Sang làm con tin bên nhà Hán Trọ ở Tràng An Lấy một người con gái ở Hàm Đan Là Họ Cù Sinh được người con trai đặt tên là Hưng Kịp khi lên ngôi Dấu ấn Tức là Ngọc tỷ của Tiên Vương dâng thư sang nhà Hán Xin lập Họ Cù làm Hoàng Hậu Hưng làm thế tử. Chép theo Đại Việt Sử Ký Tiền Biên, Quyển 2, tờ 13A. Nhà Hán thường sai sứ sang dụ anh tề, tức là Minh Vương, vào chầu. Minh Vương sợ sang chầu, phải theo phép nhà Hán thì thành nước chư hầu. Bèn cố ý cáo bệnh không sang. Mới sai con là thứ công sang làm con tin. Chép theo khâm định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, Tiền Biên, Quyển 1. Tờ 29 a Năm Mậu Thìn tức năm 113 trước Thiên Chúa là năm thứ 12 đời triệu Minh Vương. Minh Vương mất con thứ là Hưng Nối Ngôi tức là Ai Vương. Ai Vương tôn mẹ là Cù Hậu làm Thái Hậu. Trước kia Cù Hậu chưa lấy anh Tề thường tư thông với người ở Bá Lăng họ An Quốc tên Thiếu Quý. Năm Mậu Thìn Tức năm 113, Sứ Nhà Thanh là thiếu quý sang dụ Triệu Ai Vương và Cù Hậu vào chầu. Lại sai bọn Trung Quân là biện sĩ làm chức gián nghị đại phu sang tuyên cáo lời dụ ấy. Bọn ngụy Thần là dũng sĩ phụ tá để quyết định vệ úy là Lộ Bắc Đức đem binh đóng đồn ở Quế Dương để đợi hiệu lệnh của Sứ giả Lúc bấy giờ, Triệu Ai Vương tuổi còn nhỏ. Cù Hậu là người Tàu Lại tư thông với thiếu quý Người trong nước biết cả Phần nhiều tức giận Cù hậu sợ loạn Muốn đưa oai nhà Hán Thường khuyên Ai Vương và quần thần Xin nội phụ nhà Hán Nhân sứ nhà Hán sang Cù hậu và vua Ai Vương dâng thư Xin liệt vào hàng chư hầu Ba năm một lần sang chầu Trừ phi có việc quan hệ ngoại biên Thì không kể Vua nhà Hán y cho Ban cho Ai Vương và Thừa Tướng là Lữ Gia Ấn Bạc và Ấn Các Quan Nội Sử, Trung úy Thái Phó, còn các Ấn Chức Quan khác được tự đặt lấy. Trừ tội kinh, tức là chạm vào mặt rồi lếu mực bôi. Tội lỵ tức là cắt mũi hoặc cắt chân là tội cũ của nước Nam, dùng phép nhà Hán cũng như các nước chư hầu. Sứ giả nhà Hán ở lại trấn để trông nom, hay còn gọi là Lưu Trấn Thủ Chi Chép theo Khâm định Việt Sử, quyển 1, tờ 30A, B và Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, quyển 2, tờ 13A, B Tháng 11 năm Kỷ Tị, tức năm 112 trước Thiên Chúa là năm thứ nhất đời Triệu Ai Vương Triệu Vương và Thái Hậu sắm sửa hành trang và đem nhiều đồ quý báu làm lễ vào chầu vua nhà Hán Lúc bấy giờ tể tướng là Lữ Gia tuổi đã già, làm tướng ba triều vua. Họ hàng làm quan và làm trường lại đến hơn bảy mươi người. Con trai đều lấy công chúa, con gái đều gả cho con em họ hàng nhà vua. Lại thông giao với tần vương ở Thương Ngô. Trong nước rất trọng, người trong nước rất tin. Phần nhiều làm nhĩ mục cho ông được lòng dân hơn vua. Chép theo Đại Việt Sử Ký Tiền Biên, quyển 2. 14A Ông thường can vua chớ nội thuộc nhà Hán nhưng vua không nghe vì thế ông sinh lòng phản thường cáo bệnh không ra mắt sứ giả nhà Hán sứ giả đều chú ý đến Lữ Gia nhưng không thể giết nổi Ai Vương và Cù Hậu sợ bọn Lữ Gia khởi sự trước mới đặt tiệc rượu mượn sứ giả nhà Hán quyền mưu giết bọn Lữ Gia Khi sứ giả uống rượu Các đại thần đều ngồi hầu. Sứ giả ngoảnh mặt phía đông, Cù hậu ngoảnh mặt phía nam, Ai vương ngoảnh mặt phía bắc, Tể tướng là Lữ Gia và đại thần đều ngoảnh mặt phía tây. Em Lữ Gia là đầu tướng võ, đem quân đóng ngoài cung. Đang khi uống rượu, Cù hậu hỏi Lữ Gia rằng nước Nam Việt nội thuộc Tàu là lợi cho nước, tướng quân không thuận là cớ sao. Hỏi thế để kích lòng giận của sứ giả nhà Hán. Sứ giả do dự chưa dám khởi sự Lữ gia thấy khác ý Liền đứng dậy đi ra cù hậu giận toàn lấy giáo đâm lữ gia Nhưng ai vương ngăn được Lữ gia đi về Chia quân của em đem về nhà Rồi cáo bệnh Không chịu ra mắt vua và sứ giả Ngầm mưu với các đại thần để khởi sự Ai vương vốn không có ý giết lữ gia Lữ gia biết Cho nên để đến vài tháng không khởi sự một mình cù hậu muốn giết Lữ Gia Nhưng sức không làm nổi Vua Tàu nghe tiếng Lữ Gia Không theo mệnh lệnh Ai vương vào củ hậu thì hèn yếu Không làm gì nổi sứ giả thì nhát không quyết định Chép theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư và Tiền Biên Quyển 2, Tàu 14-15 Lại cho mẹ con Triệu Vương Đã bằng lòng nội thuộc Chỉ có một mình Lữ Gia không chịu Như thế thì không đủ cớ Để đem quân đến đánh Muốn sai Trang Sâm, đem hai nghìn quân đi sứ, Trang Sâm tâu rằng, đem người giỏi đi, vài người cũng đủ. Đem người võ dũng đi, hai nghìn không làm gì. Từ chối không nhận. Vua Hán bèn bãi chức của Trang Sâm. Tướng cũ ở Tề Bắc là Hàn Thiên Thu, hâm hở tâu rằng, Một nước Việt con con như thế, lại có vua và Thái Hậu làm nội ứng. Chỉ có một mình thừa tướng là Lữ Gia ngang trái. Tôi xin đem 300 dũng sĩ, thế nào cũng lấy được đầu Lữ ra để báo ơn. Vua Hán mới sai Hàn Thiên Thu cùng với em Cù Hậu là Cù Nhạc hoặc là Lạc, đem 2.000 người vào cõi nước ta. Lữ ra bèn hạ lệnh rằng, Vua còn nhỏ, Thái Hậu vốn người Tàu, lại cùng với sứ Tàu Tư Thông, chỉ muốn nội thuộc với Tàu, đem hết của báu của tiên vương dâng cho nhà Hán để nịnh hót. Nhiều người nam đi theo đến Tràng An bị bán làm đầy tớ cho quân giặc. Chỉ lấy cái lợi một lúc không đoái đến xá tắc họ triệu không có lo xa muôn đời. Rồi cùng với em đem quân đánh giết Ai Vương vào Củ Hậu giết hết sứ giả nhà Hán sai người báo tin cho Tần Vương ở Thương Ngô và các quận ấp. Lập con trưởng của Triệu Minh Vương là kiến đức vệ Dương Hầu lên làm vua tức là vệ Dương Vương con người vợ Nam Việt Chép theo khâm định Việt Sử Quyển 1 tờ 31A 32B Và Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Và Tiền Biên Quyển 2 tờ 15 Năm canh ngọ Tức năm 111 trước Thiên Chúa Khi Lữ Gia đã lập kiến Đức Lên làm vua Thì quân của Hàn Thiên Thu Đã vào cõi đánh phá các ấp nhỏ Lữ Gia bèn mở đường mang lương ăn Cách phiên ngung 40 dặm tức là kinh đô của họ triệu, bây giờ thuộc Quảng Đông. Đem quân đón đánh Hàn Thiên Thu, giết được, sai người đóng hòm, gói cờ sứ tiết nhà Hán, đưa về cửa ải, khéo nói để tạ tội, rồi đem quân giữ nơi hiểm yếu. Vua nhà Hán nghe tiếng, sai phục ba tướng quân, là lộ Bắc Đức, đem quân ra Quế Dương, xuống Hoàng Thủy. Theo Đại Việt Sử ký Tiền Biên, quyển 2, tàu 15B, thì là Nhạn Thủy Lâu thuyền tướng quân là Dương Bộc Đem quân ra Dự Trương Xuống Hoành Bồ Qua thuyền tướng quân là Nghiêm Và hạ lại tướng quân là Giáp Ra Linh Lăng Xuống Ly Thủy đến Thương Ngô Chỉ nghĩa Hầu là Quý Dạ lang là Tên Một Tộc Người Xuống sông Tường Kha Đều họp ở Phiên Ngung Chép theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Và Tiền Biên Quyển 2 15. Lúc bấy giờ, chỉ nghĩa hầu lấy quân Nam Di sang đánh. Lan quân sợ vua tàu bắt người giải yếu đi xa sang nước láng giềng, tức là nước Nam. Bàn làm phản, giết sứ nhà Hán. Nhà Hán mới lấy người tội nhân ở Ba Thục sang đánh Nam Việt, cho tám chức hiệu úy đem quân đi. Chép theo Đại Việt Sử Ký Tiền Biên, quyển 2, tờ 15B. Mùa đông năm canh ngọ tức năm một trăm mười một trước thiên chúa dương bộc đem chín nghìn tinh binh sang nam việt trước hết hãm đường tần thiếp thuộc quảng đông phá bến đá của lữ gia cướp được thuyền thóc của nam việt rồi buộc thuyền thóc lại đem quân đi trước để né mũi nhọn của đất việt bắt vài vạn người ở đấy đợi bắc đức bắc đức đem bọn tội nhân ở ba thục hơn nghìn người vì đường xa cho nên đến sau với dương bộc rồi cùng tiến Dương Bộc đến phiên ngung trước Vua Kiến Đức cùng Lữ Gia giữ thành Dương Bộc chọn mặt Đông Nam cho là tiện lợi Còn Bác Đức đóng ở mặt Tây Bắc Lúc bấy giờ rời đã tối Bộc đánh quân Nam Việt Phá được, thả lửa đốt thành Trong thành vốn nghe tiếng Bác Đức Nhưng rời tối Chẳng biết quân nhiều ít thế nào Bác Đức mới dựng đồn trại Sai sứ chiêu hàng Người nào hàng thì cho ấn tín lại thả về cho chiêu người khác. Dương Bộc ra sức đánh, đuổi người vào trong trại Bắc Đức. Sáng hôm sau, trong thành đều hàng, Kiến Đức và Lữ Gia cùng vài trăm người đêm ngày chạy ra bể, xuống thuyền đi về phía tây. Bắc Đức dò hỏi quân đến hàng, biết chỗ Lữ Gia sai người đuổi theo. Hiệu úy Tư Mã, tên là Tô Hoàng, bắt được vua Kiến Đức. Việt Lang Đô Kê bắt được Lữ Gia. Thương Ngô Vương là triệu quang cùng họ với vua Nam Việt. Nghe quân Hán đến bèn xin hàng. Quan giám ở Quế Lâm tên là cư ông chiêu dụ người Âu Lạc, cũng hàng cả. Lúc bấy giờ quân của Hạ Lại qua thuyền và quân dạ lang của Trì Nghĩa Hầu chưa tới nơi, mà nước Nam Việt đã bị Bác Đức và Dương Bộc lấy mất rồi. Hai quan sứ trong nước đem một trăm con trâu, một nghìn hú rượu và sổ hộ tịch hai quận Giao Chỉ và Cửu Chân đón để xin hàng. Bắc Đức cho quan hai sứ ấy làm chức thái thú quận Giao Chỉ và Cửu Chân, thống trị dân như cũ. Thế là nước Nam Việt thuộc về nhà Hán. Chép theo Khâm Định Việt Sử, quyển 2, tờ 1A 2B. 2. Người Nam làm quan tàu Người Nam làm quan tàu thì nhiều, song có bốn ông có thể làm tiêu biểu cho hai cái quan niệm khác nhau. Bốn ông ấy là Lý Tiến, Lý Cầm, Lý Ông Trọng và Khương Công Phụ. Lý Tiến làm thứ sử châu giao về đời Hán. Thứ sử là quan đầu tỉnh. Nước ta bấy giờ cũng như một tỉnh của tàu, cho nên thứ sử châu giao cũng như ông vua nước Nam về sau. Lý Tiến là người nước Nam lại được thống trị nước Nam vào thời Bắc thuộc. Thật là một việc ít có. Lý Cầm cũng là người nước Nam thì lại làm đến ti lệ hiệu ý nước Tàu tức như Thủ tướng bây giờ. Hai ông thường xin với vua quan nước Tàu cho nhân tài nước ta được tuyển cử ngang với nhân tài nước Tàu. Sau kết quả, vua Tàu cho một người mậu tài tức là tú tài bây giờ làm quan lệnh Tức tri huyện Hạ Dương Một người hiếu liêm Tức là cử nhân Làm quan lệnh lục hợp Và trương trọng Làm thái thú Kim Thành Thế là cách đây Một nghìn bảy trăm năm Nước ta đã có người biết trọng quyền lợi của mình Tuy sinh vào thời Bắc thuộc Mà đã biết đòi lấy quyền ngang hàng Tức như ta nói Bình đẳng bây giờ Còn như Lý Ông trọng Và Khương Công Phụ Cũng là người nước Nam làm đến thủ tướng bên Tàu Tuy có sự nghiệp vẻ vang Nhưng chỉ lợi cho nước người mà thôi Không ích gì cho nước mình cả Vì thế mới có câu ca dao rằng Gáo vàng đem múc giếng Tây Khôn ngoan cho lắm Tớ thầy người ta Tức là chê hai ông Tuy tài giỏi Được ví như gáo vàng Mà làm quan với Tàu Được ví như giếng Tây Thực là uổng phí cái đời thông minh xuất chúng Gần đây có ông Thượng Thư Chí Sĩ Nguyễn Văn Mại, đỗ phó bảng Khoa Kỳ Sửu tức là năm 1889. Khi còn làm bố chánh Thanh Hóa, năm 1914, có chép những câu ca dao là một quyển gọi là Việt Nam Phong Sử. Đến câu gáo vàng lại có ý bênh vực ông Lý Ông Trọng và Khương công Phụ, cho hai ông là biết tùy thời. Tôi dịch một đoạn bài bản của ông Mại ở dưới này. Nước ta non sông trung đúc, hào kiệt sinh ra, thời nào cũng có. Như ông Lý Ông Trọng và ông Khương Công Phụ đều là người nước Nam mà làm quan tàu. Những bậc thức giả bấy giờ có ý bất mãn, cho nên đặt câu ca dao này để chê. Gáo vàng mà múc nước giếng Tây, nghĩa là dùng vào chỗ không đáng dùng. Tuy vậy, nhân tài phải tùy thời, tùy chỗ mà lập công danh. Nước ta nội thuộc với Tàu đã thành một thế đại, tức là từ nhiều thế kỷ. Nếu câu nệ vào chữ nô lệ, thì rồi cùng với cỏ cây cũng nát. Như tử thức, đạo hạnh, ích gì cho người nước ta. Nếu tự sinh hùng tài, mà làm việc xung đột, thì thời chưa làm được, thế chưa làm nổi. Cũng đến như Thúc Loan, tức Mai Hắc Đế, Bố Cái, tức là phùng hưng mà thôi. Như hai ông họ Lý, họ Khương, thật là người biết nghĩa tùy thời, làm cho công nghiệp hiền hách ở Bắc Triều, tỏ ra rằng nước Nam cũng có người giỏi. Còn như ông Lý Tiến người Nam mà cai trị nước Nam, ông Lý Cầm người nước Nam mà Tiến người nước Nam sang làm quan tàu, thì tuy là thần phục Bắc Triều mà có gì phụ nước Nam đâu. Người đặt câu ca dao này Đối với hai ông họ Lý, họ Khương Thật là nông nổi Đó là ý riêng của ông Mại Chứ phần đông quốc dân Đều chê Lý ông Trọng và Khương công phụ Mà khen Lý Tiến, Lý Cầm Tiếc rằng chỉ thấy chép Có một đời Lý Tiến làm thứ sử châu giao Sau lại về tay người Tàu Nhưng cũng nhờ thế Mà sau người Tàu có cử người sang làm quan Cũng phải cử người giỏi Như Sĩ nhiếp Đào Hoành Vân vân Nếu thứ sử mà tham khắc Như tiêu tư Thì có những người như Lý Bôn Đứng lên chống cự Mà chính Lý Bôn cũng làm quan với Tàu Về đời nhà Lương Như bốn ông tôi kể dưới này Bắt đầu kể chuyện Lý Tiến Lý Cầm là người đáng để Cho nước ta đời nào cũng phải lấy làm gương Quê ở Cao Hưng Quận Giao Chỉ Lý Tiến là người thông kinh chuyện Lúc đầu bổ chức công tào tức là lại mục bây giờ, Ở quận Giao chỉ dần thăng đến chức kỵ đô úy. Năm Vĩnh Hòa thứ hai, tức năm 137 sau Thiên Chúa, Có lẽ khâm định Việt Sử, quyển 2, tờ 28A chép nhầm, Chính là năm Quang Hòa thứ hai, tức năm 179 sau Thiên Chúa. Kinh Man, tức là người Man ở Kinh Châu, làm phản, Vua Tàu sai Lý Tiến làm thái thú quận Linh Lăng để dẹp. Đến năm trung bình thứ tư, tức năm 187, thay giả tung, tức giả mạnh kiên, làm thứ sử châu giao. Nhân xin vua Tàu cho nhân tài châu giao, theo lệ cống sĩ các châu Trung Quốc, được sang tàu thi. Vua Hán ban chiếu y cho. Lúc bấy giờ, Kinh Man còn nổi lên trộm cướp, ngăn cản đường đi đến tận Kinh Đô nhà Hán. Thế mà các quan hữu ti lại ra lệnh, hễ quá một năm, người làm quan không đến được chỗ làm quan thì không được bổ dụng. Lý Tiến dâng sớ rằng, Nam Giao ở cõi cùng cộc ngoài biên, đường cách bể khơi, đi việc quan phần nhiều trở ngại, sóng gió bất kỳ, không nên cùng với các châu Trung Quốc theo hạn ấy. Vì thế, từ bấy giờ hễ ai sang Giao Châu mà qua một năm chưa đến nơi? cũng vẫn được bổ dụng như thường. Lý Tiến lại dâng sớ rằng, khắp nơi bãi bể đều là bầy tôi vua. Nay những người đỗ làm quan ở triều đình đều là kẻ sĩ các châu Trung Quốc, nhưng chưa từng thấy nhà vua tưởng lệ cho những người phương xa. Lời lẽ rất là cảm thiết, phần nhiều viện dẫn chứng cớ rõ ràng. Theo lệ cũ, những người nước ta đỗ hiếu liêm, tức là cử nhân, Mậu tài, tức là tú tài, được bổ chức trưởng lại ở châu mình, chứ không được bổ làm quan các châu Trung Quốc. Lý Tiến dâng sớ rằng, những người Nam mới đố hiếu liêm xin cho ngang với bác sĩ nhân tài 12 châu bên tàu. Các quan hiếu ti sợ người phương xa hay nói dối hoặc phỉ báng trung triều nên không cho. Chép theo An Nam Chí Nguyên, quyển 3, trang 174 và Khâm định Việt Sử Quyển 2 Tờ 28A B Lúc bấy giờ nước ta có lý cầm người giao chỉ làm túc vệ ẩu đài tức như thị vệ ở điện nhà vua đón người làng là lũ bốc long năm sáu người Nhân ngày Tết Nguyên đán các nước về chầu vua Tàu bọn bốc long phủ phục ở điện đình tâu rằng ơn vua không đều Nghĩa là hoàng ân bất quân. Các quan hỏi cớ sao? Lý Cầm nói, nước Nam Việt ở xa không được rời che đất trở, cho nên mưa ngọt không xuống, gió mát không bay. Lời lẽ rất khẩn khổ. Vua Tàu ban chiếu yên ủi, rồi cho một người mậu tài nước ta làm quan lệnh Hạ Dương, một người hiếu liêm nước ta làm quan lệnh Lục Hợp. Sau Lý Cầm làm quan đến tư lệ hiệu úy tức là tể tướng, trương trọng làm thái thú Kim Thành. Xem như thế thì nhân tài nước ta được tuyển cử ngang với người Tàu, bắt đầu từ Lý Tiến, Lý Cầm. Chép theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, quyển 3, tờ 9A. Nhưng khâm định Việt Sử lại dẫn một đoạn nói trương trọng làm quan nhà Hán trước Lý Tiến, Lý Cầm. Đoạn ấy như sau này Lĩnh Nam di thư chép Trương trọng người hợp phố Là người chăm học, khéo nói Được người lĩnh Tức các tộc người ở phía Nam Núi Ngũ Lĩnh Biểu tôn làm sĩ vọng Quan thứ sử bấy giờ Cử làm tùng sự Nhật Nam Khi đem sổ hộ tịch vào dâng vua Tàu Tức là Minh Đế Vua trông người bé nhỏ Lấy làm ngạc nhiên Hỏi rằng Tiểu lại quận nào kia Trương Trọng cãi lại rằng, tôi là kẻ lại ở Nhật Nam, không phải tiểu lại. Bề hạ muốn được người có tài, hay chỉ cân xương đo thịt? Vua khen lời thưa ấy là phải. Nhân ngày nguyên đán triều hội, vua hỏi, tên là quận Nhật Nam có phải đứng phía Bắc trong mặt rời không? Trương Trọng thưa rằng, trong quận có tên Văn Trung, nghĩa là trong mây, Kim Thành, nghĩa là thành vàng. Chưa chắc có mây thực, vàng thực Quận Nhật Nam cũng thế Không thật mặt rời mọc phía Nam Cũng mọc ở phía Đông Khí hậu ấm áp Trông bóng mặt rời cũng vừa phải Quan dân ở đâu tùy tình Đông Tây Nam Bắc Ngoảnh mặt hướng nào cũng được Vua càng Trọng ban cho vàng bạc Xét sách lĩnh Nam Di Thư Chép đến đời Hoàn Đế Có người ở lệ phố Tên là từ Trung Ngài thường hay ví với Trương Trọng. Vậy thì Trương Trọng là người đời minh đế nhà Hán. Chắc chắn không ngờ. Và Lý Tiến làm thứ sử lại ở sau Trương Trọng, cách nhau đến vài mươi năm. Sử cũ. Có lẽ khâm định Việt Sử ám chỉ bộ Đại Việt Sử ký Toàn Thư, quyển 3 tờ 9A, lại chép. Sau Lý Cầm làm quan đến chức tư lệ hiệu úy trương trọng làm thái thú Kim Thành, bắt đầu từ Lý Tiến. Thế là nhận nhầm minh đế nhà Hán từ năm 58 đến năm bốn làm minh đế nhà Tấn từ năm 227 đến năm 239. Dịch trong Đại Việt Sử Ký Tiền Biên Quyển 2, tờ 27A, 28A. Dù dương trọng làm quan với Tàu trước Lý Tiến, song cũng chỉ là học giỏi, nói khéo mà được vua Tàu dùng chứ chưa nhất định có lệ người Nam được làm quan Tàu như lời xin của Lý Tiến, Lý Cầm Vậy thì Lý Tiến, Lý Cầm vẫn là người có công với nước ta vì đã biết đòi quyền lợi cho người trong nước Hai chuyện chép dưới này là chuyện Lý Ông Trọng và chuyện Khương Công Phụ Chuyện Lý Ông Trọng hình như là chuyện thần tiên Nếu có Lý Ông Trọng thật thì cũng đáng khen là người chí khí anh hùng vì đang là một tên phu làm sâu cho làng bị người đầu phụ đánh mà tức giận bỏ nhà bỏ nước đi học làm quan đến khi chết hãy còn nổi tiếng ở nước người nhưng ngoài câu chuyện thần tiên ra không thấy sách chép có công gì với nước ta cả còn như khương công phụ và em là khương công phục đều đỗ tiến sĩ đời đường thì chỉ là người học giỏi mà thôi đã không có ích gì cho nước ta, lại còn bán trực mua danh, làm cho ai cũng phải chê. Có người nói, Khương Công Phụ là người Tàu, nên không ích gì cho nước ta, nhưng xem thấy quyền sử ta, đều thấy là người cửu chân. Quyển An Nam Chí Nguyên của Tàu, tác giả Cao Hùng Trưng, cũng chép vào nhân vật nước Nam. Đã là người nước Nam, mà lại có học đỗ tiến sĩ đời đường, là đời văn thịnh Thế mà chỉ bôn ba lối lợi đường danh Quên cả quê cha đất tổ Thật không đáng kính phục tí nào Thiết tưởng Những người học giỏi tài cao Phải ích nước giúp cho dân Ít ra cũng như lý tiến Lý cầm mới phải Năm canh thìn Tức năm 221 Trước thiên chúa Là năm thứ 37 Vua thục An Dương Vương Nước giao chỉ có lý ông trọng Người huyện Tử Liêm bây giờ là Phủ Hoài Đức mình dài 2 trượng 3 thước lúc nhỏ sang ấp láng giềng đi phu bị trưởng quan đánh Đây là chép theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư quyển 1 tờ 8A Còn Đại Việt Sử Ký quyển 1 tờ 12A chép Lý ông Trọng là người khí chất đoan trọng khác với người thường lúc nhỏ làm huyện lại Bị đốc bưu đánh Ông than rằng Người ta sinh ra ở đời Lại chịu như thế ư Rồi sang tàu học kinh truyện Tức là chư sử Làm quan nhà tần đến chức tư lệnh hiệu úy Tức như thủ tướng bây giờ Nói thêm Các chỗ viết Đại Việt Sử Ký Tức chỉ Đại Việt Sử Ký Tiền Biên do Ngô Thị Sĩ Sinh năm 1726 Mất năm 1780 Biên soạn được khắc in năm 1800. Quay lại nội dung chính. Khi Tần Thủy Hoàng được thiên hạ thôn tính cả sáu nước: Yên, Triệu, Hàn, Ngụy, Tề, Sở. Sai Lý Ông Trọng đem binh giữ Lâm Thao, nổi tiếng sang đến Hung Nô. Tần Thủy Hoàng lấy ông làm điểm lành cho nước, nên đến khi ông về vườn, mất ở làng, Tần Thủy Hoàng sai đúc tượng đồng đặt ở cửa Tư Mã cung Hàm Dương. Trong bụng có thể chứa được vài mươi người. Tần Thủy Hoàng ngầm sai người lay động. Hùng nô đến nước Tần trông thấy cho là Lý Ông Trọng hãy còn sống, không dám xâm phạm. Đến đời triệu xương nhà đường làm đô hộ giao châu. Năm 794 sau Thiên Chúa. Thường đêm mộng thấy Lý Ông Trọng rồi hai người cùng giảng Xuân Thu tả chuyện. Nhân hỏi đến chỗ ở cũ Mới biết nhà vườn hoang rậm đã lâu Triệu Sương bèn dựng đền thờ Sai người đứng tế Khi Cao Biển đánh Nam Chiếu Tức năm 865 Lý ông Trọng thường hiển ứng giúp đỡ Cao Biển sửa lại đền thờ Tạc tượng bằng gỗ Gọi là đền Lý Hiệu úy. Đền ấy hiện ở làng Thụy Phương Tức làng Chèm bây giờ Chép theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Quyển 1 tờ 8A và Khâm định Việt Sử, quyển 1, tờ 13A-B. Việt Sử Tiêu Án của Ngô Thị Sĩ, quyển 1, tờ 11A-B, có bài bàn rằng Xét sử cũ chép hình tượng Lý Ông Trọng và đầu đuôi việc làm quan với nhà Tần, có người lớn năm trượng. Hồ Mẫu Kính nói Đất 500 năm, tất có người lạ to lớn mà lúc bấy giờ người nước ta làm quan với nhà Tần, hoặc cũng có người to lớn chăng? Nên nhân tên là ông Trọng, ngoại sử mới dẫn vào để cho câu chuyện hóa thực. Đến như việc lập công ở dị vực, người Tần đúc tượng để dọa hung nô, cũng chưa chắc có. Vì từ Tần, Hán về sau, cung điện nhà vua phần nhiều có tượng người, tượng ngựa để chấn áp. Như nhà Tần đúc 12 người vàng, Không có tên gọi. Vua Ngụy muốn rời Kinh Đô sang đất nghiệp, nặng không chuyển nổi, mới phát động đúc ba người, gọi là ông Trọng, bày ở cửa Tư Mã. Và chỗ đàn miếu Đình Thiên Thu, xuất từ ở Thủy Kinh Chú, có hai ông Trọng bằng đá đối nhau. Thế thì cái tên gọi là ông Trọng, cũng như tên thần Phi Liêm. Sau vì Lý ông Trọng linh thiêng, nên phụ hội cho câu chuyện có vẻ thần kỳ khương công phụ người xã sơn ổi huyện yên định quận cửu trân cha là đĩnh em là công phục đều đỗ tiến sĩ đời đường công phục làm quan đến bắc quận thái thú theo đại việt sử ký toàn thư quyển 5, tờ 6 a chép làm đến bắc bộ thị lang công phụ hay làm văn có bài bạch vân chiếu xuân hải tức là mây trắng chiếu bể xuân được đời đường tôn làm kiệt tác Chép theo Việt Sử Tiêu Án Quyển 1 tờ 46A Công phụ đố tiến sĩ đời vua Đức Tông nhà đường Từ năm 780 đến năm 802 Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Quyển 5 tờ 5A Chép công phụ làm quan từ năm hưng nguyên thứ nhất Tức năm 784 Bổ chức hiệu thư lang vì bài chế sách khác thường, được bổ chức tả thập Di Hàn Lâm Học Sĩ. Chép theo An Nam Chí Nguyên, quyển 3, trang 178, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Quyển 5, tờ 5A, chép là hữu thập Di. Theo lệ đủ niên hạn phải thuyên chuyển nhưng vì ông còn mẹ nên được ăn lộc ở nhà nuôi mẹ. Ông xin giữ chức tham quân tào hộ ở Kinh Triệu. Vốn người có cao tài Nên mỗi lần ra mắt vua Thường tâu bày rõ ràng Vua Đức Tông quý trọng Khi chu thử về kinh sư Công phụ can Đức Tông rằng Bệ hạ nếu không đãi chu thử Một cách rộng rãi chi bằng giết đi Còn hơn nuôi hổ để thêm lo về sau Vua không nghe Được ít lâu Kinh sư nổi loạn Vua đường chạy ra cửa uyển bắc Công phụ nắm cương ngựa can rằng Chu thử đã từng cầm quân ở Kinh Nguyên, thu phục được lòng dân. Hôm nọ, vì chu thao làm phản, Chu thử bị mất binh quyền, hóa, cho nên ngày thường vẫn đem lòng phẫn uất Nay xin bắt chu thử đi theo, chớ để bọn hung đồ lợi dụng. Trong khi thẳng thốt, vua đường không kịp nghe. Khi vua đã ra khỏi kinh thành, muốn dừng lại ở phượng tường để nương tựa vào trương giật, Công phụ tâu rằng Trương Giật tuy là người bày tôi đáng tin Nhưng lại là quan văn Và quan quân của Trương Giật Coi đều là bộ thuộc của Chu Thử Một mai quân ở Ngư Dương đột khởi Nếu thẳng tới Kinh Nguyên làm loạn Thì không phải kế vạn toàn của bệ hạ Vua bèn đi Phụng Thiên Có người nói Chu Thử làm phản Xin vua phòng giữ lư Kỷ tâu rằng Chu thử là người trung trực, đốc thực, cớ gì lại nói là làm phản, để hại đến lòng đại thần. Tôi xin đem một trăm miệng bảo lĩnh. Vua biết quần thần phần nhiều khuyên chu thử đem xa giá đón vua, mới ban chiếu các đạo binh đóng trại cách thành một xá. Công phụ nói, đấng vương giả, không nghiêm việc võ bị, làm sao trọng được oai linh. Nay quân cấm lữ ít, mà sĩ má ở cả ngoài, chính là nguy cho bệ hạ. Vua nói rằng phải, rồi triệu tất cả các quân vào trong. Quân chu thử quả nhiên đến, y như lời công phụ nói, vua mới thăng công phụ chức gián nghị đại phu đồng trung thư môn hạ bình trương sự, tức là tể tướng. Khi xưa, vua Đức Tông rời đến đất lương, trưởng nữ là đường an công chúa bị mất ở giữa đường, Vua muốn dựng tháp để hậu táng. Công phụ can rằng Tôi thiết nghĩ Sơn Nam không phải là đất Tràng An nên kiệm ước đề phòng khi nguy cấp. Vua bảo lục trí rằng Công phụ muốn sửa điều nhầm lỗi của trẫm, ấy là cầu danh đó. Lục trí tâu rằng chức công phụ là phải can ngăn nếu nhà vua có lỗi mà công phụ sửa chữa được chính là phải đấy. Vua nói rằng không phải thế Công phụ muốn bán trực mua danh Rồi đổi công phụ xuống chức Thái tử tả thứ tử Khi mẹ công phụ chết đã hết tang Công phụ lại khai phục chức hữu thứ tử Nhưng lâu năm không được lên chức Lúc bấy giờ Lục trí làm tướng Công phụ thường đến xin thăng Nói thêm Tướng Tức là tướng lại Chỉ người giúp việc cho nhà vua Thời cổ chuyên sắp đặt chỗ ngồi của các quan tại Sành Đình. Quay lại nội dung chính. Lục Chí mật bảo rằng, quan thừa tướng là Đậu Tham, xin hộ luôn luôn. Nhưng vua không bằng lòng. Vì thế, công phụ sợ, xin làm đạo sĩ. Vua hỏi cớ sao? Công phụ không dám tiết lộ lời của Lục Chí. Chỉ nói Đậu Tham đã xin nhiều lần không được. Vua giận, đẩy làm chức biệt giá ở Tuyền Châu. Rồi sai xứ đến trách đậu tham Khi vua Thuận Tông Lên ngôi vua nhà đường Cho công phụ làm thứ sử cát châu Nhưng công phụ Chưa kịp tới chỗ làm quan thì mất Chép theo An Nam Chí Nguyên Quyển 3 Trang
0: 178-180 Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast thư vị sách nói